0: Salve a tutti, ci troviamo qui in Ateneo, lo squido Carli. Ospiti con noi abbiamo la dottoressa Cinzia Tommasi e il dottor Roberto Polito, direttamente da Spencer Stewart. Ehm, vorrei sapere, per iniziare questa intervista, qual è stato il vostro percorso, inizialmente accademico, quindi universitario, e poi quelle che sono state le varie attività eh, svolte fino appunto ad oggi.
1: Comincio io, io io ho iniziato da qua, anzi per la verità da Via Lepola eh, perché mi sono laureata in scienze politiche con indirizzo di economia e politica del lavoro quindi molto inerente all'attività che sto svolgendo da da sempre praticamente perché volevo farla giornalista da piccola poi eh, mi sono inciampata nelle risorse umane, un'attività che mi è piaciuta molto e quindi ho continuato e finita l'università ho cominciato a lavorare in un'azienda all'epoca del gruppo IRI e durante la quale però ho fatto questa prima esperienza, ho fatto anche un master in scienze organizzative con il professor De Masi e poi sono passata in consulenza dove sono stata dieci anni, in quella che si chiamava Hey Group che è stata una nave scuola di tutto il mondo diciamo, consulenziale delle risorse umane, eh, sono uscita, sono stata quasi quattro anni eh, in agenzia delle entrate come dirigente diciamo, esterno una, nell'ambito dello sviluppo della comunicazione interna per poi tornare in consulenza, perché insomma è il mio primo amore. Sono stata appunto mm. nei gruppi ora Corferri fino al 2019 poi ho raggiunto gli amici di Spencer Stewart per circa un anno e mezzo fa. Okay. Solo,
2: sì. un e mezzo, Solo un anno e mezzo? Solo e mezzo.
0: Per quanto riguarda invece Roberto, qual è stato il percorso che ha fatto? Allora, un
2: percorso un po', un po strano, io sono laureato in legge, con specializzazione in diritto internazionale e faccio parte della generazione che doveva fare il servizio militare, mm. che francamente forse avrei anche voluto evitare, poi in realtà è stata un'esperienza fondamentale per la mia formazione perché ho avuto la fortuna di iniziare qui, ho fatto l'ufficiale nei Carabinieri, quindi Viale Romania per me è un posto abbastanza familiare. E durante questa esperienza come ufficiale dei carabinieri sono stato assegnato un reparto di istruzione dove ho scoperto le tematiche legate alla valorizzazione delle persone. Okay. Quindi, revisione della leadership, coinvolgimento, lavoro di gruppo, non lasciare mai indietro nessuno, tutelare la persona più debole all'interno del gruppo. Questi temi mi hanno affascinato. Quando mi sono congedato dal mio servizio militare ho frequentato un master, ho fatto un'esperienza in una direzione di risorse umane, e poi ho iniziato a lavorare in consulenza. La consulenza è sicuramente la dimensione eh, che si confà di più alle mie caratteristiche. Lavoro da 21 anni nel mondo della consulenza, da 10 anni Spencer Stewart, occupandomi prevalentemente di progetti di valorizzazione del cambiamento, valorizzazione della cultura, lavoro con eh, i team di vertice, eh, valorizzazione della leadership a livello individuale, piani di successione, fotografie delle capability distintive degli individui, e poi progetti di executive search, quella che viene chiamata volgarmente la caccia di testa.
0: <ride> Quindi percorsi diversi che poi vi hanno portato a un risultato comune. E nello specifico, invece, qual è il vostro ruolo all'interno di Spencer Stewart? Che cosa fate nel dettaglio?
1: Noi lavoriamo entrambi nell'area, um, nella practice, practice che si chiama Leadership Advisory Services, cioè tutte le attività di consulenza sono collaterali al mondo della ricerca, fondamentalmente, no? quindi i nostri colleghi sono prevalentemente concentrati sulla parte di executive search. Noi entriamo dopo, diciamo, sì. eh, subito dopo che le persone sono entrate in un'organizzazione, hanno magari responsabilità elevate, e cerchiamo di aiutarli a eh, rinforzarsi sui temi della leadership, eh, rinforzare gli, sia gli individui che i leadership team, perché è un'altra leva su cui stiamo lavorando molto: è proprio quella di aiutare i gruppi no? che comunque sono alla guida delle organizzazioni ad affrontare una complessità che è oggettivamente è crescente e che sta creando tutta una serie di difficoltà, poi non ne parliamo l'ultimo anno e mezzo, quindi insomma ho lavorato anche molto su eh, come, eh, come lavorare in, in, in una modalità virtuale, no? perché dal giorno alla notte ci siamo trovati tutti con eh, modalità completamente diverse, con tempi, con ritmi, con connessioni stravolte e questo è stato per i leader soprattutto di qualche generazione precedente rispetto alla vostra uno shock importante quindi il nostro aiuto eh, è fondamentalmente su ricentrarli e aiutarli a trovare delle soluzioni alternative sia a livello individuale che a livello di leadership team
0: ok, mi mi collega appunto a questo argomento come e quanto il covid effettivamente ha influenzato nel lavoro che, che svolge tutti i giorni?
2: provo a rispondere vai. io Vabbè, il Covid ha avuto un impatto fortissimo e ha dimostrato ancora di più quanto sia importante avere delle persone capaci di interpretare in maniera cosciente il proprio ruolo dimostrando non lato leadership ma anche senso di responsabilità molto forte il Covid ha enfatizzato la necessità di saper gestire l'ambiguità questo è un altro tema su cui noi lavoriamo da molto tempo gestire l'ambiguità, gestire l'incertezza saper prendere decisioni anche in tempo reale quando non è sempre possibile analizzare nel dettaglio quello che sta accadendo. Il Covid è stata una catastrofe, ma anche un'incredibile opportunità di apprendimento, perché l'essere umano tende è un animale sociale, quindi tende a sopravvivere, certo. tende a apprendere in maniera molto rapida. E questo è accaduto nel corso del Covid, quindi le organizzazioni si sono evolute in tempi rapidissimi, c'è stata sicuramente un'accelerazione per, la, per tutti i temi legati alla trasformazione digitale, e cambiato il rapporto nell'utilizzo degli spazi lavorativi, perché oggi riusciamo a fare alcune attività anche lavorando attraverso le piattaforme di remote working senza perdere eccessivamente l'efficacia e noi riteniamo che, che in futuro ci sarà come dire una forma blended di lavoro in presenza perché abbiamo bisogno della società e perché alcune attività vanno fatte essenzialmente in presenza avendo anche un, una relazione fisica con le altre persone e mh, altre attività saranno invece fatte ancora in remoto questo avrà degli impatti positivi nei confronti della mobilità, della sostenibilità, che è un altro tema che ci sta a cuore. Io e Cinzia lavoriamo moltissimo sulle tematiche di valorizzazione della diversity, dell'inclusion, della equity e di conseguenza anche della sostenibilità, che poi può essere declinata in mille modi. Assolutamente. E il Covid <coughs> ha aumentato secondo noi alcune sensibilità, non abbastanza, quindi Speriamo i livelli...
1: Speriamo che non si Speriamo che non si ritorni
2: indietro, si ritorni indietro. i livelli mm. di la reattività e l'interpretazione delle realtà che abbiamo notato sono diverse a seconda dei contesti organizzativi eh, si potrebbe fare molto molto di più
0: ok quindi spunti per il futuro diciamo che non è solamente negatività questo, questo periodo no
2: non è solo, non è solo negatività assolutamente. Okay.
0: Sì, sono, sono d'accordo anche perché stiamo scoprendo anche noi studenti comunque che eh, in qualche modo in questa negatività ci possono essere anche degli spunti positivi da da prendere in considerazione. Per
1: fare un esempio banale ma non è neanche troppo, eh, noi siamo tutte e due basate a Roma in realtà prima del Covid tutte le settimane prendevamo il nostro treno e il nostro aereo per andare a Milano, tutte le settimane. Improvvisamente da febbraio dell'anno scorso tutti fermi a casa, eppure siamo riusciti a lavorare, a lavorare anche molto bene, con grande soddisfazione anche da parte dei clienti, quindi vuol dire che forse quella follia no, di andare avanti e indietro non era poi così giustificata, quindi questo ha vantaggio del fatto che posso, posso fare yoga, <ride> insomma, diciamo che ci sono degli elementi. passo sicuramente più tempo con i miei figli, cosa a cui non ero assolutamente abituata. No? Quindi...
0: C'eravamo eravamo in qualche modo imposti una, una vita frenetica che magari non... Okay. Tornando a quanto, a quanto detto prima... Um, in quale caso un'azienda viene da voi per una consulenza? Quando è che uh, io, azienda X, decido di andare da Spencer Stewart e per quale motivo ci sto, ci sto andando?
2: Un'azienda può venire da noi per tanti motivi, in realtà. Provo a sintetizzare i principali. Allora, Il più ovvio ha bisogno di un dirigente, di un leader, di un top manager che deve normalmente guidare un cambiamento o garantire un determinato tipo di risultato quindi noi aiutiamo i nostri clienti ad identificare le persone più adatte per quella posizione in quel contesto culturale. Può venire da noi perché vuole avere una consulenza su tematiche di corporate governance, quindi abbiamo un team di colleghi che sono specializzati su servizi di consulenza molto sofisticati come la valutazione dei meccanismi di funzionamento di un consiglio di amministrazione piuttosto che eh, ricerche dedicate a consiglieri di amministrazione che hanno una logica completamente diversa dalla classica executive search oppure ricerca di componenti degli organi eh, collegiali, Eh, può venire da noi perché eh, ha bisogno di un advice per quanto riguarda la valorizzazione della leadership, termine che che poi è anche molto abusato perché poi bisogna capire esattamente cos'è la leadership, che che tipo di leadership noi cerchiamo, identifichiamo, indaghiamo ed è per quello anche che utilizziamo le metodologie alternative che consentono di distinguere tra il leader carismatico e il leader situazionale che invece serve alle organizzazioni. Un'azienda viene da noi perché sta vivendo una fase di profonda trasformazione in termini di business e quindi ha bisogno di capire che tipo di cultura ho e in che modo questa cultura può essere trasformata, quali sono le leve giuste da agire per aiutare le mie persone a raggiungere gli obiettivi strategici. Ma anche in maniera meno prosaica, a volte alcuni clienti vengono da noi per eh, chiederci di migliorare le condizioni di lavoro, quindi noi cerchiamo di lavorare sulla motivazione delle persone, sulla, sulla passione per i contenuti del loro lavoro, lavoriamo sugli aspetti più soft e questo lo facciamo tramite una pluralità di strumenti e di metodologie.
0: Ok, ehm, mi, mi chiedo nel momento in cui appunto eh, io vengo da voi e eh, appunto facciamo un esempio, vi chiedo il mio direttore marketing per un motivo X ha deciso di abbandonare la mia azienda e quindi eh, ho bisogno appunto di una figura che vada a ricoprire que- quel ruolo. Sì. Um, in base a cosa voi riuscite a capire chi eh, appunto può essere consono a ricoprire quel ruolo e in che modo andate, passatemi il termine, a studiare le persone per capire se effettivamente sono adatte a quel ruolo a quel tipo di, di ruolo. È un'ottima sì, domanda.
1: So, eh sì, bravo. sì, vediamo sotto la mascherina perché come dire, è il cuore del nostro mestiere sì. questo. No? Per cui, Ed è sempre una grande scommessa, nel senso che, come sempre, diciamo, che siamo mediamente bravini, ci prendiamo quasi sempre. Mm. Però non, non è detto che succeda no? costantemente. Perché in realtà il tema della leadership è molto complesso, no? quindi valutare la, la leadership di una persona e l, quello che hai detto interessante, il fit con l'organizzazione, no? quindi il fit culturale con l'organizzazione, è una questione veramente abbastanza sofisticata e che richiede un'analisi multi, multidimensionale, quindi, noi siamo sempre un po' perplessi quando vediamo alcuni anche competitor che insomma, offrono delle soluzioni un po' scorciatoia, no? per cui il test attitudinale, no, psicometrico per capire le caratteristiche di leadership di una persona, sì, però è, un, è solo un pezzo del tema, no? perché ovviamente eh, per essere un buon leader ci devono essere delle buone caratteristiche di tipo personale, però poi queste caratteristiche devono essere messe in, in campo, no? quindi devono tradursi in comportamenti. Quindi il, il tema del contesto che citava Roberto prima è fondamentale, cioè la leadership non è valida, non c'è uno stile di leadership adatto per tutte le stagioni e per tutti i contesti, ma c'è una modalità di azione che il leader mette in campo che è più o meno efficace in quel contesto e in quel momento che l'azienda magari sta passando. No? Quindi questo è un elemento fondamentale. Quindi, e, e un leader cresce anche rispetto alle opportunità che ha, no? quindi certo. sono almeno tre dimensioni, caratteristiche personali, contesto nel quale si muove e opportunità che può affrontare che lo sfidano o la sfidano dal punto di vista proprio della, eh, della crescita no? e della, del, del, delle complessità che deve andare ad, ad affrontare. Quindi quando andiamo appunto a cercare il giusto, la persona giusta per il ruolo, andiamo, cerchiamo di andare a vedere tutte queste dimensioni, no? quindi da una parte le caratteristiche della persona, le esperienze che ha, mh, che ha avuto, quindi sicuramente la parte hard del curriculum è importante, okay. però andiamo un po' più a fondo, no? quindi che, che, dire, che dimensioni di personalità ha e poi un altro elemento che andiamo a valutare insieme ai colleghi del search spesso è proprio questo elemento della, della fit culturale, no? quindi che stili culturali ha la persona, e quanto questi poi siano vicini al contesto organizzativo nel quale deve andare ad agire. Oh. Faccio un esempio, se è un'azienda estremamente competitiva no? e una persona invece è magari più legata alla costruzione di relazioni, no? più focalizzata sulla costruzione di relazioni, più legata magari a lavorare in un contesto mh, pro- molto, mh, come dire, con una, delle procedure molto regolato, molto st- stabile, eh, probabilmente non è la persona giusta per quel contesto, no? okay. che è un contesto invece più duro, che va più a strappi, che è più veloce. Quindi, magari ha delle caratteristiche come dire, di curriculum adatte, ma mancano appunto, elementi di personalità ed elementi di fit culturale che consentono il successo poi, della, della combinazione. No? quindi sono aspetti che tendenzialmente cerchiamo di guardare a 360 gradi
0: ok e, tornando all'esempio appunto ehm, io vengo da voi eh, magari la mia è un'azienda di piccola dimensione comunque non troppo conosciuta e, come fate voi a capire in che modo io mi rapporto al mercato se sono appunto più competitivo, più ecosostenibile, più attento all'ambiente Um, cioè in che modo appunto poi riuscite a capire anche le mie necessità? Allora,
2: noi analizziamo il piano industriale del cliente, le sue strategie, ingaggiamo in conversazioni molto aperte, l'amministratore delegato, personaggi chiave all'interno okay. dell'azienda, che non sono necessariamente dei dirigenti, possono anche essere persone con un background fortemente operativo, che magari conoscono molto bene quel tipo di realtà, poi solitamente noi abbiamo nei nostri team che sono molto diversificati, delle persone che conoscono determinate industrie. Quindi siamo in grado di fare dei benchmark, faccio un esempio. Se eh, decido di lavorare con una startup che opera nel mondo eh, delle nuove tecnologie e che magari sta lanciando una tecnologia che non ha nulla di comparabile in quel momento. eh, Io non lavoro da solo, non vado da solo a fare l'analisi, ma chiedo supporto ai miei colleghi esperti al mondo TLC, non soltanto in Italia, ma anche a livello mondiale o comunque nella maggior parte dei casi a livello europeo. È molto importante poi dialogare col cliente, leggere i suoi documenti, parlare con le persone. Solo così posso capire la strategia, analizzo anche i possibili competitor, definisco le cosiddette aziende target dove la persona potrebbe eh, essere cacciata oppure no. Perché magari in qualche caso se la strategia del cliente è un po' creativa e originale, potrebbe essere necessario assumere un manager che viene da un altro settore che non ha quindi degli skill tecnici, ma delle capability soft che consentono di guidare l'azienda verso una determinata fase di trasformazione. Okay, quindi... Questi sono dei motivi per cui a volte dei grandi dirigenti riescono a far bene in diversi contesti industriali, in settori completamente diversi. Okay. Ovviamente tutto questo, come diceva Cinzia, va analizzato tenendo sempre conto della compatibilità culturale del contesto. Allora, vi vi faccio un esempio molto banale, pensate a un un allenatore di una squadra di calcio, infatti mi veniva facile il collegamento, allena alla grande eh, in un certo team, poi passa nel team rivale all'interno della stessa Lega e magari gli fa male, fallisce, perché? Perché comunque le due organizzazioni, i due club, hanno una cultura magari diversa e l'individuo non è stato in grado di adattarsi perfettamente a quella cultura. Certo. E questo è uno dei motivi per cui noi lavoriamo molto con i nostri leader ad allenare un'abilità fondamentale, che è l'ascolto attivo, la capacità di osservare, di capire il contesto.
0: Ok, e quindi diciamo in qualche parola è come se fosse gli osservatori Uh, il mondo del lavoro invece del calcio tornando al paragone col calcio appunto ci può discorso, in può qualche scu- modo sì gli <ride> scout <ride> eh, nel caso in cui appunto voi ehm, arrivate a una determinata figura sì. che ritenete appunto eh, adatta per, eh, quel, per quel determinato ruolo eh, come funziona la trattativa? perché immagino che non per forza se io vado dal eh, amministratore delega- delegato o il direttore di marketing o chi che sia di un'altra azienda gli dico guarda se vuoi eh, ci sta l'azienda Y che vorrebbe averti nel loro team non è detto che lui sia intenzionato a lasciare il proprio posto di lavoro come, come funziona? in pratica eh, c'è una trattativa si... come si convince? ecco
2: che trattativa c'è cioè un rapporto eh, di trasparenza? Sì,
1: sì, sì. però c'è proprio cioè, allora, il tema insomma, non, è, non è interessante, sì. anche qui è una negoziazione, no? ma è una negoziazione a due vie, perché da una parte ovviamente il nostro cliente è l'azienda che cerca quella figura, però eh, quando poi entriamo nel percorso insomma, di, di placement, eh, il cliente è anche il candidato, no? cioè il potenziale candidato, perché soprattutto se troviamo delle, una persona che appunto ha le caratteristiche che dicevamo prima e che entra perfettamente in quel ruolo, no? quindi indossa il vestito perfettamente, è chiaro che cioè, farcela scappare e allora comincia questa negoziazione che è un po' una, a, a tre parti, no? quindi ci siamo, c'è il cliente, c'è il candidato, ci siamo noi in mezzo e noi in mezzo siamo appunto quelli che in qualche modo cercano di cucire le, le diverse aspettative che sono aspettative, a parte quelle retributive ma insomma su quelle quelle diciamo che sono le meno meno problematiche, perché una come si dice in termini tecnico, una quadra si trova sempre su quel punto è più difficile eh, perché è una questione anche di fiducia reciproca, ehm, è, più, è più difficile trovare un punto di, diciamo, di, di equilibrio tra le aspettative che il, il candidato ha, no? che appunto normalmente si cambia perché ci si aspetta che succeda qualcosa di diverso rispetto a quello che si ha in quel, in quel momento, e quello che il cliente in quel momento è disposto a dare. Quindi è proprio un tema di responsabilità, di autonomie, no? di aspettative, di crescita, secondo delle di, di prospettive di carriera. Allora, su quello bisogna mh, trovare un punto di, diciamo, di, di negoziazione, su cui okay. portare le
2: due. più possibile, oggettiva, le opportunità che ci possono essere cambiando lavoro, portando la prospettiva. Mi interessa che il matrimonio possa funzionare per una certa durata.
0: nel momento in cui eh, appunto abbiamo detto una quadra si trova sempre. Eh, abbiamo studiato di casi. <ride> abbiamo studiato in uno dei corsi che stiamo facendo in questo semestre che non sempre un salario maggiore è indice di maggiori performance quindi quando è che eh, appunto si può capire che c'è un un incremento di lavoro dato da appunto migliori ad esempio benefit ehm, rispetto appunto a un incremento del salario quindi quando è che si capisce quando ok lo stipendio va bene però magari ci sono altri interessi che vanno curati.
2: Si analizzano le leve motivazionali degli individui, ci sono delle persone che sono motivate dal risultato, dallo status, da un pacchetto retributivo più accattivante, però ci sono moltissime persone che nel lungo periodo sono più motivate dalle possibilità di apprendimento, dalla possibilità di sperimentare, oppure dal purpose dell'organizzazione dove vanno a lavorare, quindi sono disponibili anche ad accettare un compenso un po' più basso pur di fare qualcosa che sia davvero in linea con le proprie aspirazioni culturali, con le proprie corde emotive.
0: Ok. E allora, collegandomi a questo argomento, è possibile che magari ci sono delle persone sì. che potenzialmente potrebbero raggiungere anche un livello molto elevato, però per disinteresse personale o per motivazioni varie Decidono invece di rimanere comunque Di accontentarsi in poche parole Esistono queste realtà È assolutamente
2: possibile E in quel caso
0: caso Si prova a spingere la persona O si cerca un altro profilo Si prova in qualche modo A incentivare la persona comunque A convincerla Oppure si capisce che Ok meglio evitare Questa Eh. è una
2: buonissima domanda Eh. Provo a dare una vista che credo poi sia comune a tutti e due. Eh, Non si convince la persona, non si prova a convincerla, si racconta l'opportunità. Per noi è molto importante fare uno storytelling accurato, onesto e trasparente. Dopodiché si indaga la motivazione individuale delle persone. Se io cambio azienda, devo essere convinto, motivato ad abbracciare una nuova avventura professionale. In caso contrario, perdo il mio tempo, lo faccio perdere alla società di executive search, ma soprattutto al cliente. Certo. Quindi il candidato, il potenziale candidato, è un cliente, esattamente come l'azienda che paga i nostri onorari e, e va gestito oh, con grande correttezza, trasparenza e oh, acume. Non si cerca di forzare una persona a fare una scelta. Diverso il discorso se proviamo a parlare di gestori delle risorse umane all'interno di un contesto organizzativo. Quindi, provo a farti un esempio concreto ho all'interno del mio team una persona di grande talento, di potenziale, provo a incentivarla a fare qualcosa di più complesso, mm. ad andare oltre quelle che sono le sue motivazioni attuali. Poi sarà lui a decidere Quanto? che tipo di percorso provare ad abbracciare. Nel nostro ruolo da consulenti sicuramente abbiamo un lavoro, eh, lasciami dire, un po' più neutrale.
0: Ok
1: capita più spesso magari non tanto nell'ambito della, della search perché appunto come dice Roberto non, non convinciamo nessuno ne forziamo nessuno no? da questo punto di vista però magari nei progetti invece di sviluppo può capitare che magari durante gli assessment troviamo qualcuno un po' più sgonfio no? quindi un po' più demotivato e, e allora lì bisogna capire da che cosa deriva questa demotivazione no? cioè se è un tema diciamo, temporaneo perché magari la, pers- la persona in quel momento ha problemi suoi personali, quindi ci sta, che possa avere un momento di calo, oppure si è arrivato il momento per cui questa esperienza professionale è arrivata a capolinea, no? quindi onestamente non dovremmo farlo, però qualche volta capita di dire alla persona ma pensaci, cioè è davvero questo il futuro professionale che vuoi, oppure insomma, il mondo è grande, guardate fuori, no? se la situazione in cui sei non ti soddisfa più, perché questo è anche legittimo, insomma. Okay. Quindi,
0: Nel caso in cui si dovessero trovare magari due o più figure che potenzialmente possono essere consone per quel ruolo, Eh, poi magari può esserci anche una scelta dell'azienda che chiede la consulenza, o di base siete voi che avete tra virgolette il potere di dire forse è meglio questo, forse è meglio quest'altro?
2: Beh, può capitare di fare un prezzo. Quindi dire, a nostro avviso, una determinata candidatura è più valida e più robusta per determinate ragioni. Eh, però è sempre preferibile dare al cliente una short list dove ci siano almeno tre o quattro persone, okay. perché il cliente a volte compie le sue scelte anche sulla sì, base sì. di fattori non facilmente misurabili, quasi intangibili. Ancora una volta, insisto, compatibilità culturale, ma anche eh, motivazione dell'individuo. La motivazione non è tutto per raggiungere risultati importanti, però è una leva sicuramente molto molto importante eh, è difficile che noi presentiamo una persona può capitare eh, però il nostro lavoro non è una scienza esatta quindi eh, solitamente ci capita sempre di avere delle shortlist con 3 4 volte anche 5 persone ok
1: no, mi è capitato insomma, recentemente una, una persona che si è chiusa poco, poco dopo natale una posizione di char internazionale di un un gruppo farmaceutico e siamo arrivati in fondo con tre persone in short list, quindi avevamo una una lista un pochino più ampia, poi però facendo una serie di scremature ne abbiamo presentate tre al cliente le ha viste il capo risorse umane del gruppo e aveva il suo ranking hanno fatto un secondo passaggio con l'amministratore delegato, il capo della divisione internazionale, questo ranking si è ribaltato Mm. Quindi alla fine hanno scelto sulla base di quello che è stato poi la, la, diciamo, in realtà il vero cliente, cioè il capo della divisione internazionale con cui questa persona okay. doveva andare a lavorare. E quindi però se non avessimo portato almeno tre persone comunque di valore, che avevano come sempre pro e contro, no? tra un punto di vista e l'altro, non, questo non sarebbe stato possibile, invece è successo.
0: Okay. Eh, se non ho capito male, prima parlavamo di coaching, giusto? Mm-hmm. Quando è che si mette in atto e e perché? Quando è che una persona ha bisogno appunto di eh, avere un insegnamento in più, se è questo che significa, appunto quando quando si ritiene necessario andare a in qualche modo sviluppare le skills di, di una persona?
1: Allora, che qui, eh, cioè qui stiamo parlando di business coaching quindi um, coaching fatto all'interno di un contesto professionale e questo lo, lo, dico perché, cioè, lo dico non perché è una questione di Lana Caprina ma perché anche qui è una relazione eh, diciamo, a, a, a tre punte no? non è un uno a uno ma è il coach, il coach il e l'azienda mm. quindi perché normalmente se si fa questo nell'ambito di un contesto poi organizzativo normalmente è poi l'azienda che, che offre questa possibilità e questo non è neutro, no? perché ovviamente eh, l'aspetto di definire di, la definizione degli obiettivi passa attraverso una validazione normalmente del capo diretto no? della persona stessa. Quindi, quando, quando nasce l'esigenza? Nasce quando? Magari una persona eh, o in una fase di transizione, quindi devi andare a prendere un ruolo diciamo, più complesso più, e allora un, un supporto può essere utile, piuttosto che quando si identificano magari alcune carenze, che non sono però carenze di skill, ma sono carenze che partono dall'autoconsapevolezza, dal fatto magari di sapersi mettere in gioco, piuttosto che ricevere i feedback, quindi sono aspetti un pochino più profondi. Allora, normalmente il il capo diretto, piuttosto che le char se un a diciamo attento, eh, propone alla persona un percorso di coaching. Il percorso di coaching ha comunque due caratteristiche fondamentali. Uno, un incontro di, di di chemistry, cioè di chimica, uh-huh. perché il coach deve piacere, cioè ti devi certo. sentire a tuo agio, se no non, non vuole niente. Il secondo elemento fondamentale è quello che viene detto in termine tecnico, bruttissimo: la coachability, cioè la disponibilità del coach a, eh, a mettersi in gioco, perché poi il percorso di coaching è al 90% sulle spalle del coach, cioè il coach certo. deve come dire, creare il binario, dopodiché eh, però il percorso lo, lo deve voler fare il coach, perché non, ha, non, 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 non funziona sì. se non c'è una grossa volontà. Come ho
0: detto ma, prima, se non si è motivati, si è motivati a, a far qualcosa... Poi,
1: se ci sono queste caratteristiche funziona molto bene, nel senso che poi i risultati ci sono e sono anche... Eh,
0: anche eh, lì comunque immagino che una sorta di... Fortuna bisogna avercela nel riuscire anche a trovare il, il coach giusto per, per quella determinata persona.
1: Sì, diciamo che una delle diciamo, normalmente nel mondo ideale si, si offre anche più di un'opzione, no? quindi il coachee normalmente incontra uno, due, tre coach e poi sceglie quello che, con cui si sente più in sintonia. Okay. Qualche volta non è così, allora se va bene è fortuna, diciamo.
0: Quella giustamente sì, serve sempre. Assolutamente. Tutto. Eh, Roberto, abbiamo detto anche prima di iniziare la, la diretta che, si occupi, che ti occupi anche di programmi eh, di formazione attraverso metodo, metodologie come teatro, musica e, mh, riteniamo questa cosa abbastanza interessante e appunto vorremmo sapere eh, nel dettaglio come effettivamente si, si sviluppa e come, come funziona
2: Volentieri, allora io credo molto nella multidisciplinarità. Secondo me è fondamentale che un executive, ma non solo un executive, chiunque lavora all'interno di un'organizzazione abbia altre passioni, altri interessi. E molto spesso utilizzare discipline che non siano quelle un po' fredde del management può servire a lavorare sulle emozioni, sulle credenze e sui pregiudizi dell'individuo.
0: Ok.
2: Io mi occupo di progetti di advisory sui temi della leadership. Quindi il teatro piuttosto che la musica rock, piuttosto che le arti visive ci permettono di andare a toccare delle corde e di fare dei paralleli con la vita reale che si vive all'interno delle organizzazioni e ci permettono queste arti di raccontare eh, delle verità, delle idee, delle impressioni che molto spesso restano nascoste nella vita professionale di tutti i giorni. Quindi proviamo a fare un esempio. Giochiamo col teatro. In teatro solitamente si porta un gruppo di lavoro che vuole lavorare su alcune dimensioni. La gestione del cambiamento, la gestione dell'incertezza, la paura la creazione di un legame di fiducia tra persone. Quindi cosa fai? Per due, tre, quattro giorni fai lavorare queste persone con eh, l'aiuto solitamente di un professionista del mondo teatrale, un regista, Mm un'attrice, un un attore, che ti aiuta a calare, a fare dei dei paralleli tra la pista teatrale che viene messa in scena a livello amatoriale da queste persone e la loro realtà organizzativa. In teatro si possono ribaltare i ruoli, quindi l'amministratore delegato fa magari il servo e eh, il padrone diventa l'ultimo degli impiegati. Eh, A parte il teatro, io ho avuto l'opportunità di fare qualche workshop con artisti che vengono dal mondo della musica rock, mi viene in mente in modo particolare uno, perché il rock, perché la musica, perché molto spesso nella musica rock viene fuori il vero carisma, la leadership carismatica. Però mi chiedo, è quella che serve poi a un amministratore delegato, a un direttore generale, a un capo azienda? Probabilmente no, come provammo a raccontarvi prima. Noi crediamo che la leadership sia situazionale, quindi dipende dal contesto, dalla situazione, dagli obiettivi che devo raccontare. Eh, La metafora del rock, se tu conduci un intervento con il leader di una rock band, lui ti può raccontare quello che accade all'interno di quel contesto, dove ci sono personalità molto forti e dove non ci sono soltanto i musicisti sul palco ma c'è un processo creativo, la necessità di fare i conti con un'industria che è quella discografica piuttosto che quella dei concerti live, c'è la necessità di gestire un team molto più ampio, fatto da persone che lavorano dietro le quinte, che hanno passato un anno durissimo a causa della pandemia, quindi penso ai backliner, ai tecnici eh, di suono, ai, ai semplici eh, inservienti che montano i palchi, eh, ci sono delle professionalità di altissimo livello dietro e molto spesso l'artista deve maneggiare non solo il processo creativo ma anche la gestione delle persone. Inoltre le arti aiutano a sviluppare un aspetto fondamentale per un leader moderno, il pensiero concettuale e il pensiero critico, mm. aiutano a guardare da prospettive completamente nuove e originali quello che sta accadendo. È importante avere dei saggi dubbi e, e le arti in questo aiutano molto. Eh, e poi si toccano le emozioni degli individui.
0: Certo, più che altro... Immagino che si, appunto, come hai detto, si va diciamo a um, umanizzare un po' di più la persona. Diventa un po' meno eh, lui, è il mio collega, ma diventa più quasi è un complice nel lavoro che sto facendo. Beh, certamente, Immagino... queste
2: iniziative servono anche a rafforzare le dinamiche di squadra mm. e ti fanno capire anche attraverso il racconto di persone che possono essere eh, ammirate. Quindi, non so, un musicista famoso, eh, uno sportivo famoso che ti spiega quali possono essere le dinamiche vincenti all'interno di una determinata squadra. E queste dinamiche non ah, sono certo. sempre perfette, perché poi all'interno di un team che funziona ci sono contraddittori, conflitti aperti, ci si parla, ci si scontra, ci si riappacifica. E questo è fondamentale purché si abbia in mente quello che è il bene comune, mm. l'obiettivo di tutti.
0: Assolutamente. Ehm, una piccola domanda, no. eh, non so se conosci le escape room. Sono quelle stanze che vengono appunto eh, create per riuscire a, a risolvere un enigma. Sì. Possono essere utilizzate, perché eh, appunto adesso parlando mi è venuto in mente che quella vorrebbe sì. essere... Sono utilizzate? Eh? Possono
2: essere utilizzate per lavorare su determinate sì, sì. eh, capability. per esempio... Il ah, la... lavoro di squadra. lavoro di tantissimo. squadra, mm. ma anche capacità di decidere sotto pressione. Allora, se io posso fare un, un parallelo con la mia esperienza, 24-25 anni fa... Eh, l'arma di carabinieri stava rivedendo le sue metodologie didattiche okay. e stava ragionando sul concetto di leadership situazionale e un certo tipo di addestramento che prevedeva anche meccanismi simili a quelli dell'escape room okay. adesso non entro nei dettagli eh, la formazione attraverso il teatro piuttosto che un workshop dove lavori con un artista che ti costringe a scrivere un testo o raccontare una
1: storia diciamo che la pandemia ci ha frenato perché c'erano due sì. per ah tu, beh sì, certo sì, immagino però, che tutto, con un leadership team per utilizzando l'escape room come palestra per collaborazione trust eccetera e l'altro era un esperimento di integrare nell'ambito sempre di un percorso di team effectiveness la metodologia di Lego Serious Play che anche questa è una metodologia dove comunque l'elemento gioco l'elemento anche diciamo, dell'utilizzo manuale no? di, di alcuni oggetti di, di, insomma, per sollecitare la creatività è un, un, altro, un altro tema importante. No? Quindi...
2: Poi, se ci pensi, to play in inglese vuol dire giocare, cioè. ma anche recitare certo. un ruolo. E noi siamo molto attratti dalla filosofia dell'attore organizzativo che in maniera consapevole agisce in maniera diversa a seconda degli obiettivi e del contesto, non può replicare sempre lo stesso modus operandi.
0: Ok. Allora, per concludere, un'ultima con domanda che magari faccio entrambi per avere dei, dei punti di vista diversi quale potrebbe essere ovviamente in linea generale perché abbiamo capito che ogni persona è fatta a modo proprio, ogni azienda cerca diverse caratteristiche, però quelle eh, caratteristiche comuni di una persona tra virgolette di successo, quindi una persona di successo deve essere ad esempio carismatica, credere in se stesso, quali sono in linea generale delle, appunto, delle caratteristiche che bisogna avere per poter puntare in alto sì,
2: <ride> io partirei da un concetto una persona tra virgolette, di successo un'espressione che devo dire non amo molto eh, una civer non, non amo gli anglicismi in questo caso serve no una persona di successo non deve necessariamente avere la leadership carismatica anzi ci sono diverse ricerche che testimoniano come i cosiddetti introvert leaders ottengono risultati proporzionalmente più elevati rispetto alle persone più estroverse Mm. o che riescono a ottenere eh, l'attenzione degli altri esercitando il loro carisma. Una caratteristica importante è senz'altro l'orientamento al risultato, alla capacità di tradurre il proprio pensiero in azioni. Un'altra caratteristica che credo sia comune, eh, e poi passo la palla a Cinzia, è l'attenzione ai dettagli. Ecco, se penso ai leader di di maggior successo no? che ho incontrato nella mia carriera sono persone estremamente attente ai dettagli.
1: Allora, sì, io concordo su tutto, eh, aggiungerei un, una dimensione, due dimensioni: una è quella cognitiva, quindi eh, la, la, appunto, l'attenzione ai dettagli, ma anche la capacità poi di collegare i punti, no? Quindi, viviamo in, in un mondo estremamente complesso, quindi. Eh, guardare le, le cose, riuscire a collegare le varie parti è fondamentale, perché solo così si riesce a dare un senso alla complessità, perché non si può sapere tutto. Quindi l'unica attrezzatura che abbiamo è il nostro, nostro cervello, quindi metterlo in, in connessione. Per cui in questo credo che l'interdisciplinarità sia fondamentale. Quindi mh, filosofia, sh- mh, neuroscienze piuttosto che biologia possono dare degli spunti, Molto, molto utili e, e questo apre insomma, il dalla la seconda caratteristica che è la curiosità: cioè mm. essere curiosi e non fermarsi mai eh, nell'essere soddisfatti di quello che si sa, perché domani è già finito, cioè, nel senso che non serve già più. Eh, però ecco, allenare continuamente la capacità di, di cercare le informazioni, di connetterle e di trovare delle, delle interpretazioni.
2: Essere critici, guardare le cose da sì. prospettive diverse è fondamentale. E anche verificare laddove possibile qual è la, la validità delle nostre fonti, delle nostre informazioni. Cercare mm. di capire davvero cosa c'è dietro un dato, una prospettiva, una strategia aziendale, lo sviluppo di un prodotto
0: di riuscire anche a essere critici, immagino anche nei propri confronti?
2: Assolutamente, soprattutto nei propri confronti. Sì, sì. Certo. Poi naturalmente, a seconda del mestiere che si fa, ci sono le capabilità distintive. Se faccio l'amministratore del reato dovrò avere una visione strategica di lungo periodo eh, che magari non mi serve se faccio un altro ruolo della C-suite. Certo. Allora, per non offendere i nostri clienti, non, non diciamo quali ruoli, <ride> però, insomma, certamente alcuni ruoli organizzativi non richiedono il pensiero strategico o la capacità di innovare, che posso richiedere un altro tipo di leader, però attenzione perché anche un AD non deve necessariamente essere un innovatore, dipende dalla fase storica che l'azienda sta vivendo, dipende dal piano industriale, da quello che dovrà accadere nei prossimi cinque anni. Okay. Quindi è davvero tutto molto soggettivo, direi che la parola d'ordine è contestualizzare.
0: Assolutamente, okay. sperando che anche i nostri ascoltatori da casa traggano beneficio da, questi, da queste parole, io vi ringrazio, rimarrei qua altre ore a Grazie. farvi domande. E grazie mille e un saluto ai ragazzi da casa che ci hanno, che ci hanno seguito